0: 现在收听的是由顽固台独制作《二零二二年九合一大选选前候选人深度访谈》
1: 。在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为台湾的自由民主而努力。您的每一次收听与分享，都能让更多优秀的候选人被大家听见。爱台湾的心，温暖你家。好冷，最会来听啊！台湾男 A 新声，大家好，我是吉利，我是 Amanda， 今天为
0: 您请到桃园区市议员候选人蓝世博。他曾经是桃园市长郑文灿的贴身秘书，也是台大竹水西社的副社成员，野草莓运动及太阳花学院的参与者，史明教育基金会董事兼史明文物馆首任馆长。也是桃园博士博宝岛联播网的主持人，很荣幸能再次邀请您来详细谈谈您这一次参选桃园区市议员所提出的政见与理念
1: 。二零一三年，除了太阳花学运，我们知道蓝世博的动作不曾停歇。那一年的五月，世博在台大后门创办了后门咖啡，同年也催生了第一届共生音乐节。一个属于青年的二二八纪念活动，能请世伯谈谈共生音乐节的出发点和成立的契机是什么呢？而台湾青年共生协会是想要透过共生音乐节传达些什么呢
2: ？哎、hey, ，Hello， 大家好。其实很多人都共生音乐节去认识我，呃，不过很多时候我们在谈自己的故事啊，也会遇到一个问题，就是说、呃、很多事情都不是一开始想象的。其实那时候创作，呃，跟跟大家一起举办这样的一个共生音乐节，其实最远最远可以提到，就是说、哦，我自己大概在二零零六年跟零七年念研究所的阶段，哦，其实曾经。担任过二二八事件纪念基金会的攻读生，那时候其实是算是规划一个二二八的纪念展这样子。后来也因为特化这个展览的关系，所以跟里面的执行长和杨振荣先生有认识。他也在隔年给了我一个工作机会，让我在大学里面可以举办一个台湾周的系列活动，包括歌仔戏社啦、布袋戏社啦、原生代社啊等等，然后来办一个系列主题，就跟台湾有关。那我觉得这好像是一个遥远的年代关系，就是说，好让我不止把二二八事件这个历史事件作为读书上面的一个知识范畴的认识，那同时也意识到说，好像呃，我们要透过什么行动，然后来让更多的年轻朋友去理解台湾，然后认识台湾的历史。所以其实从二零零六年、零七年以来，纪念这个历史事件，然后乃至于让年轻人可以有发挥的空间，那就一直以来是我算是说放在心里面的一个想法。那当然， 2 0 1 1年以后退伍啊，那就开始参加一些公共事务的活动啊，或者举办一些各种类型的议题等等。其实二二八一直是我放在心里面蛮重要的一个主题，所以呃那时候其实也蛮巧的啊，我到现在还记得，就是说，哎，好像是2013年的1月，已经是5号或7号了吧，那时候我们刚好有个家族聚餐，那就接到了陈医生老师的电话，所以就是就邀请我们说，哎，是不是世博可以跟一些年轻朋友们一起变成一个举办二二八纪念活动的团队。所以其实时间真的很赶，因为第一届到开始想到准备举办，然后其实筹备时间大概只有不到两个月的时间，一月多到二月底这样子。那不过其实也得益于青年的团体它，他呃在二零一一年、一二年的时候，其实台湾教授协会，然后跟美国的台湾人团体等等，其实他对我们台湾的学生一直蛮支持的，让我们有一个跨校的学生团体叫独立青年政线。那这个阵线其实后来的成员很多，就成为了第一届的共生音乐节的一个主办团队。所以共生的成立其实是一个意外，但是它也可以说是一个必然性。必然性就是说，有一群年轻人在2011年、12年组合了起来，然后大家都把228事件视为是大家应该要共同纪念跟记忆的事情。对，有这样的一个契机，不过意外的是说，其实没有人想过啦，大家没有想过说，居然会举办十周年，就是到现在今年2012年已经是十年了。那这十年过程当中，当然共生有它的开创，那共生也有它的尝试跟努力的实践。那我觉得里面一个最重要的事情，其实是,是说，我们把这个活动视为是推广这个历史事件的一个比较大的环节。也就是说，我们希望年轻的世代或青年的世代，可以透过青年的声音去认识这个历史事件。对，我觉得共生音乐节它的一个前提，其实是我们活在这个岛屿，共同生存在这个岛屿。那我们过去对于台湾历史的记忆的追寻，好，我们认为说青年世代要用自己的行动力，所以很有趣哦。就我们每十年，虽然这十年来每年都有一届的展览，都有一届的，甚至是出版书籍。可是，其实这个团队始终都没有重复使用，也就是说，这个团队每年都会重新聚集一批新的伙伴，然后来纪念228事件，那举办一个共生月节，然后让这个活动可以来纪念228。但是，论述的内容我们始终每年都改变，我每年都翻新。这个意义来自于说，因为我们意识到228这个重要的历史事件，需要透过一个活动跟行动，我才会成为青年世代自己的资产。对，它其实不是一个单向性的，不是说哦世博给予了大家，或者世博带领了大家，不是，是每一届的共生音乐节其实都自己创造了自己对于这一段历史的理解跟认识，然后跟诠释这样的一个习惯，其实一届一届一届下来，其实我们就看到。共生团队其实可以说是这十年来认真书写二二八、认真理解二二八、认真宣传二二八最扎实的一个青年团队，因为几乎累积了，我刚刚一算一算，已经累积了快要八本书了，然后延伸出来可能也就九本、十本了。那这样的一整个世代的一个成绩，确实是个意外的结果哈，确实，但是也是一个很美好的结果。所以这也是个什么？我回来桃园以后啊，比如说会加入青年事务局啊，然后会做一些青年公共事务的工作啊，其实也跟这个有关。因为我们就意识到说，累积青年的能量，然后让年轻世代可以意识到各种议题的重要性，是我们觉得一个责无旁贷的责任。这样，子，所以这个其实是我们看共生对我们的启示跟影响的关系这样。子。
0: 现在家庭组成很多都是双薪小家庭，可能有几年幼的孩子，再加上父母可能都很早上班，无法亲自接送小孩上下学。那在大家上班的交通路程上，以及小朋友的通学路网上，都是需要正视的议题。您政见中提到的住托育、好上学、好交通，刚好涵盖了这些层面。请您跟大家说明，您的构想是如何实现的呢
2: ？哦，其实桃园这八年来，我们成长了二十一万人。那当然，这二十一万人很多时候都是青年的人口，也就是说会有爸爸妈妈啊，然后带着小朋友啊，所以我们就意识到说，托育资源这一块其实还是桃园未来必然要加强的一个面向。所以其实我们留留意到是说，在小朋友还小的时候，我们认为要一学区一托育。让大人跟小孩都可以就近来照顾，然后尤其是让大人在上班的途中，让小孩子去上学，可以减少他的交通时间，好让他的上班也不会受到影响。那当然，第二个层次是当小孩再大一点以后，其实我们也意识到说，小孩子需要的其实是有没有在一个适当的环境下，他可以自己上学去，也就是说降低小孩子的依赖，然后培养独立自主的习惯。这个也是我们认为应该要从小开始思考的一个面向。所以我们会有一个好上学，也就是我们认为要打造交通路线。我们让每一个学校周边，除了校园周遭的围墙以外，它跟附近的邻里是不是可以透过一条直线、一条横线的规划，然后让这一条通学的路线上面是安全的，是相对让家长能够放心的，然后也能够让小孩子能够平安的上下学。那这样的规划其实目的也是希望说，我们可以减轻家长的负担，然后也增加小孩的独立自主，那提供一个好上学的环境。那我觉得这是应该是一个从事政治工作或从事工作事务的应该要去思考的。那当然，下一个层面是桃园，它面临到一个交通转型，我们现在在做捷运的路网。那在施工的过程中，有很多东西需要调整，需要临时性的变化。那我们也希望说，用最简单、最简单也是最体贴的方式，就是。我们希望每一个施工都可以协调各个单位，降低工程的时间。那第二是说，在施工的过程，我们也回避跟散，躲掉交通的高峰阶段，也就是让大家上班或上学的时候，避免因为工程有延宕。所以我觉得事实上，不管是托育或者是上学，或者是交通，其实它都是一个蛮广阔的政见，或者说是一个要跟各个局处来合作的，才能够完成的一个政见。不过我觉得，我们先从最简单的构想开始。然也需要连接到让我们的青年世代在不管是维持一个家庭，小孩子上学，或自己上班，然后都可以方便。我觉得这个是我们最简单，可是也是比较可能实现的一个面向
1: 。十月开始，育儿津贴和租屋补贴的新制上路了，但实际上要申请租屋补贴似乎有些难度，请世博说明一下证件中挺设窄的用意与构想。
2: 其实这个社宅啊，会是桃园，也是来自于台湾，其实未来蛮重要的一个面向。因为到底在未来的高房价的状态下，整个台湾的青年世代，然后要怎么成家立业，是一个直接的问题。那我们提出来说，就是说，哎，社会住宅桃园区是不是能够再增加一千四百户？那我们其实意见想法很简单，就是说，在自由市场下，我们可能很难去干预房价。但是我们可以透过供应的提高，然后去减少在社会上有租屋需求人的一个直接的负担。所以换言之，当社宅的数量提高的同时，申请社宅的门槛其实相对也会下降。那同时，这个社会安全网其实也会增加。所以，是这个议题很直接的问题到就是说，哎，想要申请租屋补贴。不容易直接申请到，那可能跟关系到台湾本身住宅上的税制，对每一个房屋的界定跟认定，房东的态度可能都会有关系。那最简单的是，我们直接在设宅这个意义上面，我们希望作为地方的议员，我们可以督促跟催促桃园市政府、地方政府对中央的资源的索取跟要求，让整个桃园区或整个桃园在设宅上可以增加。那我们这里要提出来哦，因为桃园在过去八年增加了这么多人口，尤其都是青壮年口，那这样的一个成长的趋势，哦、我觉得确实是我们可以跟中央政府要求，针对这个设宅的资源、呃，如何对于青年世代，尤其是移居桃园的青年世代，呃、有更多的支持。这个、用意是讲，是我们希望让青年可以在桃园成家立业，成为新的桃园人
0: 。虽然桃园是六都里最年轻的城市。但给老年人一个宜居的城市，让年轻人可以好好的专心工作，是现今台湾迫在眉睫必须解决的问题。你提出要用学区的概念，请你跟大家说明学区该如何跟关怀据点、日照中心、营法课程等结合在一起呢
2: ？其实空间是一个蛮有趣的东西哦，就是说，呃、我们都发现一个空间可以创造无限的可能。可是问题是在都会区里面，好像空间就是一个最难取得的东西，啊，最难得到的稀有资源。那我们有注意到啊，就是说，呃，其实随着过去十几年来少子化的一个现象，那其实国中、国小都有一些闲置的教室或闲置的空间可以使用。那事实上，有些学校已经在做了，那我们希望可以做得更好。就是我们透过盘点学校内部的闲暇的教室或没有使用的空间，适于做一定程度的整修跟规划。我们让一个学校里面，其实它可能不只是小学，它可能也包括了托育，可能也包括了长照。我们也就是让我们一间学校里面的功能可以变多，然后让参与的角色也可以复杂化、丰富化，好让这个学校里面其实可以负担更多的功能。所以我们会提到，就是说，哎。其实这个社会里面，其实除了有里呀、啊、灵啊，那但事实上学区也是一个概念。透过一个学区的规划，把闲置的空间释放出来，然后让它的功能转型，不再只是闲置的教室，而是它可能也可以是引法足长照和日照中心的一个空间，然后或者是说让我们的年轻伙伴们，然后也可以有一些活动的空间。那我觉得是我们规划的一个可能性
1: 这样。子。世博证件中的爱运动，刚好可以跟现在父母喜欢在假日带着小朋友们一起去公园活动、跑跑跳跳的这一点相互的呼应。想请世博跟大家谈谈，你对桃园各地的机灵力在使用上有什么想法呢
2: ？就是一个城市吼、哦，它最稀少可贵的就是空间资源。哦，那这也是我们为什么提到，就是说要把小学啊、中学的闲置空间整理出来。那同样的，都会里面也会有一些闲置空间。那这些闲置空间，其实可能是大家不知道要怎么使用啊，或者是说大家过去对这个东西没有想象啊。那当然，很多时候我们会遇到这些奇零地要运用，那是不是就需要更多的预算，花到更多的钱，然后才能够完成？那我们这个政策的想法其实是什么？是如果大家有看过小叮当啊，大家有看过这个哆啦 A 梦啊，那大家可能就会发现说，事实上小朋友需要的可能不只是邮具而已。哦，我们可能会说，哎，这个罐头游具也不错，有个公园。那如果更好，可以有共融式游具，让小朋友可以有个特色的空间可以玩耍。那我们注意到的是，事实上可不可以不只是跟游具玩耍，而是跟小孩子玩耍，就是小孩子跟小孩子玩耍。那如果只是一群小朋友要互相的互动的话，那其实他们所需要的空间资源并不需要那么多，甚至是跟小叮当一样，有块空地，有几根水管，大家可以聚在那里，然后变成一个。秘密基地或大本营，我感觉好像就是一个很好的方式。所以，我们认为说，这不是一个需要花很多资源才能够完成的计划，而是说盘点都市内部的机林地，让这些机林地可以成为青年、小朋友，甚至是我们的爸爸妈妈带着小孩可以去那边，啊，让小孩子跟小孩子互动的一个空间。所以我们想的很简单，就是这个空间，它其实只要把它平整化跟绿化。就是草地化，以及增加几个可以坐着休息的一个位置。那我觉得这样的一个方式，就可以让小孩子跟小孩子在那边有一些好的互动，然后找到自己的玩伴。那这也是我觉得我自己很怀念的、啊。我们小时候都会有自己的成长，从小到大在一起，现在可能二十年、三十年的好朋友。那我就觉得这其实是一个呃蛮美好的事情。那我们这里也提出说，我们不只是一点零，不只是二点零，而是说有更多的方式可以让小孩子得到他们从小一起长大的伙伴。啊、那这是我们觉得对这些事情的期待跟目标
0: 。桃园区是全桃园最早发展的区域，也曾经是桃园最热闹的地方。在地记忆面临转型，而你口号中有提到。议员选世博文化好生活，你打算如何运转老城，让它风光再现呢
2: ？我们现在讲老城区嘛，我的选区其实有一个区域是老城区，那它其实是一个桃园充满历史跟文化肌理的区域那当然，像现在面对的转型的这个一个现况，然后也是世博觉得说，哎、欸，我们参选市议员，来自于未来要对公共事务上所服务的一个很重要的面向。嗯那老城区其实它最重要的是，它其实过去是台湾哦，应该说桃园的一个蛮重要的繁华的街区。那这个街区当然就会遇到就是说，哎、欸，人口外移啊，或者说商业市场的改变等等啊，那这些东西都当然会对它的现况产生影响。但是我们却理解到，也意识到说，在这里面生活的很多人，他们有很多故事，然后有很多过去这座城市的发展经验，我觉得应该被我们保留下来，不应该遗忘。所以我们其实这一次也希望说，透过整合过去世博在青年事务上面的一个经验跟想法，我们把它带到老城区，让老城区重新再现风华。那外循环的案例啊，就是说我们可以透过青年世代的力量哦，让它带进老街区。第一个是我们可以做故事的采集，第二是我们也可以做这些城市这个记忆的一个推广。第三是说，我们可能透过一个微旅行或小旅行的方式，重新把人潮带回到老的城区或老的街区，啊，让桃园人重新认识这一块桃园过去繁华的一个街道跟市区，啊，让他们重新在这里面找到生活的步调。那事实上，哈，我的服务处就在这个老城区里面，我就觉得我非常喜欢老城区里面的生活。比如说，哎，有很多老店呐、啊、小店呐、啊，然后很有特色啊，然后在这里就是好像就活得真的很像在桃园里面的那个样子跟感觉。所以我们也期待说，这样的一个方式，未来在捷运站重新盖好之后，也会在这边带来一个新的注意。那能够在这个新的力量进来以前，我们保住它桃园原来有的样子，而让更多人能够参与其中。那我觉得这是一个嗯，很值得可以期待的一个的面向
1: 。桃园是全台湾第一大客家城，也是第二大的原民聚落。更由于有许多眷村以及国际机场等等，有许多不同的族群，乃至于新住民交织而成。世博希望能够怎么做来凝聚各个族群对于桃园的归属感呢？
2: 因为我们谈那个归属感，吼，就是什认同嘛，吼，我们讲的地域认同、文化认同，等等，其实它都有两个面向，一个是回头看，就是说看我们原来有什么，台湾有什么，台湾是什么，哦，这是一种面向。那第二种面向是看未来，也就是说未来台湾会是什么，未来桃园会是。什么。那我们都知道说，桃源它很有趣。就桃源它各个族群的人口数量的落差，其实相对是以前来说是全台湾可能算是最少的。为什么呢？因为我们除了原来的闽南族群以外，那我们客家族群的人数很多，那我们也有大量的眷村，然后以及我们现在还有很多的新住民朋友。那另外我们的都市原住民跟我们的原住民族的朋友，其实也不少。所以呢，桃源其实某种程度上，它既在台湾的国门之都，也就是机场所在地。是、这、一个最国际化也最交流频繁的一个地方。那第二是它本身在台湾内部族群的比例分布上面，其实，在桃园可以看到它的一个丰富性。啊，可能有人不知道，桃园这个境内其实马祖人也非常多。我们境内有马祖关系的，也有超过5万人。那另外是桃园呢，也有像云南、滇缅孤军文化也在我们的龙冈、坪镇这边。所以桃园的丰富文化会让他对于文化认同，乃至于地方认同，哦，乃至于国家认同上面，都会产生出一个比较丰富的面相。那我们也期待说，这一个丰富的面相本身应该是一个加分，而不是冲突。乃至于说，大家对于这块土地上有各自不同的记忆，那能不能让这个不同的记忆可以都被尊重？然后乃至于都在这块土地上得到认同，而我们共同去思考台湾的未来或桃园的未来会长成什么样子那这个是我们的期待所以就如同我们刚才讲到共生音乐节一样，我们其实是希望建立在彼此的理解越来越理解、越来越有共识的情况下共生。那同样的，我们也希望桃园认同如果可以成为台湾认同，那也是因为在桃园的每一个人，我们都理解也尊重别人与我们的差异。那甚至于每个人都可以在桃园找到自己发挥长才，然后得到宜居乐活的可能性。那我觉得这个是一个多元城市需要具备的一个基本条件
0: 。您的八加一政见中的友善宠物好生活提到的宠物公园与地方共事，能否告诉大家您想施行的做法是什么？
2: 所以我觉得这里面哈涉及到一个，就是说我们讲的浪浪好了，那浪浪跟在地之间的社区和居民哦，来自于邻里之间，并不是每一个邻里跟社区可能都接受或理解说动物跟人共生共存的一个处境。那我觉得这个第一个是需要我们去沟通，也就是说，哎，透过 TNR 的方式和我们让流浪的犬只的数量可以得到控制。那第二个是，我们也希望说落实家犬或家猫的一个登记，这是晶片的一个种植等等，我们都让这些那个我们的猫小孩跟我们的家庭关系之间可以更紧密。那第二是说，城市里面其实有很多空间，它其实可以规划成它是比较更适合于猫小孩跟人去生活的。那我们现在当然是有点是分类啦，就是人的公园，然后跟宠物公园这两个有点分开来。那当然，宠物公园的设计是为了让毛小孩可以更自在的活泼跑跳啊，或者交朋友啊等等。那我们也希望说，不只是桃园区啊，整个大桃园啊，如果能够有更多这样的一个贴心的设计，让毛小孩可以更自在，那这是我们的规划。但是这样的规划，当然它也涉及到一个，就是说它如何跟邻里的社区共融。所以过去我在处理参与式预算的时候，我就觉得参与式预算的这样的方式，这样的一个机制，就是一个推动呃这个宠物公园在桃园的一个很好的方式。我们透过社区的共识，让它变成一个社区的建设，然后也让它变成一个社区，大家都在那里可以活得开心，不管是人或猫小孩，都可以自由自在的环境。觉得这会是我们尝试会努力的一个方向跟看法
1: 。疫情后的全球化模式似乎会让这个世界的秩序再重新进行一些调整，而未来在桃园的城市治理，在国际时局的变动下，你认为作为一个议员，你可以如何应对？还是有什么相关对策呢
2: ？就很多人可能会觉得哦，就是说，欸、作为一个地方议员，到底国际议题、国际社会的变动，到底跟你有什么关系？那我觉得刚好在桃园这个质疑会比较小一点，因为我们其实就是在台湾的国门之都嘛，机场所在地桃园的一个地方议员，所以桃园的议员或桃园的政治人物，来自于台湾的政治人物，其实我觉得大家必须思考一件事情是，是所有的政治都是地方政治。所有的政治都关系到这个地方上的人怎么去思考，怎么去观察，跟怎么去行动回应这个国际局势的变化。所以，其实虽然我们也许尝试的是一个桃园市一个直辖市的地方议员，可是我们对于国际社会的变动，乃至于国际局势未来的一个发展的趋势，其实我是蛮关心的、嗯。而且我也希望说，未来透过我自己的宣传平台，不管是脸书啦、粉砖啦，或者是 Podcast 啦，或者是我的广播节目等等。其实我们都可以持续把这样的一个国际局势的一个发展概况，让更多的我们的桃园市民理解，让他们可以去理解跟期待说：，哎，是不是未来桃园对于国际社会或国际政治的理解可以更及时，然后更同步？这样我觉得也才符合我们对于一个新政治参与的期待跟想象
1: 。谢谢世博的分享，听到世博对于桃园未来的愿景与展望，很期待世博在未来四年能够大展身手。看未来的市长麦斯彭彭郑运鹏市长一起让整个大桃园区凝聚成强大的桃园共识，让大桃园区整体提升到一个更美好的境界
0: 。今天非常谢谢世博跟大家分享他的政见与理念。我相信曾经跟着郑文灿市长一起把桃园走向国际，将来的世博议员也同样的会把桃园带向更大的国际化。变成一个更美好的城市，就让我们一起支持世博，让他成为桃园最有力的一员。谢谢大家
2: ，谢谢，感謝,谢大家，感谢哦，拜拜，謝謝拜拜。嗯嗯